0: Hola, hola, chicas. Les saludo. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juana Iris. Si es la primera vez que me estás escuchando, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y vamos a empezar con este nuevo episodio. Tomé la decisión de comenzar un segmento nuevo aquí en el podcast. De vez en cuando van a escuchar una historia que alguna de mis chicas que escucha mi podcast o me sigue en mis redes sociales mandó un correo electrónico contando su historia. Obviamente esto queda obviamente en privado, anónimo, no digo su nombre ni nada. Así que si te interesa, puedes tú mandar tu correo electrónico con tu historia a juanis.gmail.com, juanis doble S. Y también si ah, gustas, está en la descripción de aquí del podcast para que si quieres tú mandar tu historia. Recuerda que esto va a quedar en anónimo. Yo no voy a mencionar tu nombre. Simplemente voy a contar tu historia, te voy a aconsejar y eh, obviamente lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho respeto y espero que te ayude. Así que bueno, vamos a comenzar con esta historia que me mandó una de mis chicas. El correo electrónico comienza así. Hola Juanis, miré tu story en Instagram y corrí a mandarte este email. Mi historia es un poco larga, pero ahí te va. Bueno, tengo 36 años, tengo dos nenas, una de 8 y una de 3. He vivido con mi pareja, padre de mis nenas, por 19 años. Nunca nos casamos. Nunca me lo ha pedido ni yo a él. Me mudé con él cuando yo tenía 18 y él tenía 21. Más bien mi mamá me corrió de su casa cuando se enteró que yo ya había perdido mi virginidad con él. Gracias a Dios, mis suegros me abrieron las puertas de su casa y en poco tiempo nos dejaron la casa para nosotros solos. Yo enamoradísima, pues era la 18-year-old más feliz del mundo. Al fin tenía a alguien que me quería y donde yo me sentía amada. Mi papá dejó a mi mamá embarazada, pues yo nunca he conocido a mi sperm donor papá y mi mamá luego se acompañó con un señor y tuvo cuatro hijos. Fui abusada sexual y físico y mental por ese señor a la edad de cinco años. El señor fue deportado a México cuando yo tenía siete años. Le conté a mi mamá lo que pasaba pues ella enojada le reclamó por teléfono a él y él le dijo que eran mentiras y como yo le tenía muchísimo miedo a mi padrastro por amenazas de matarme a mí y a mi mamá, le dije a mi mamá que sí eran mentiras. Después de unos meses, él regresó a nuestras vidas. No recuerdo bien si seguía el abuso sexual realmente, solo recuerdo el abuso físico hacia mi mamá y a veces a mí. Pasaron los años y a la edad de 10 años, yo sí ya recuerdo el abuso sexual de nuevo. A los 12 años, gracias a Dios, lo arrestaron por tráfico de drogas. Bueno, ahí ya mi abuso por fin terminó. Yo he bloqueado mi niñez, la verdad no recuerdo nada bueno. Me cuentan mis primas que yo tenía los mejores juguetes Nintendos y las cosas nuevas que salían. La verdad no lo recuerdo. Bueno, fast forward. Yo hoy en día, ahora que soy madre, siento que muchas cosas que a mí me pasaron, mi mamá lo pudo haber parado. Bueno, trato de no juzgarla a ella, sus razones tendrá. Yo amo a mi mamá, lo cual hoy mi pareja no quiere que yo tenga esa comunicación con mi mamá. Por todo lo que pasó, él dice que no cree que mis nenas sean bien cuidadas allí. Mi mamá fue a terapia y se acercó mucho a Dios. No es la misma que era cuando yo era pequeña. Pero en fin, como te digo, es mi mamá y yo la amo muchísimo al igual que mis hermanos. Somos muy apegados. Yo hace dos años, en desesperación de posparto, y él siempre fuera de casa, le pedí a mi mamá que hablara con él sobre ayudar más en casa y con las niñas, hacer más paciente conmigo, porque la verdad, Juanis, es que había días que no sé cómo me levantaba a darles de comer a las niñas. Por COVID no pude encontrar terapista ya que había espera. Él nunca quiso porque él dice que la loca soy yo y nada más dice que yo vaya a terapia. Bueno, vino mi mamá, habló con él y fue un toro feo. Terminaron peleados y mi relación empeoró. La suegra metiche, etcétera, etcétera. Mi pareja no le habló a mi mamá por casi un año. Después de un tiempo se, me, se mejoraron todas las cosas y al parecer todo iba bien. Mi pareja es muy trabajador, novicios, hombres de hogar, very bright guy. Amoroso cuando está de buena, siempre da lo mejor para mantener la casa. Muy responsable. Incluso a mi familia le ayudó mucho económicamente y, y con materiales, favores, etc. Él siempre ha pagado la casa y yo me he encargado de los viles hasta hace un año que nos vamos a mitad en todo. Él creció en una casa muy tradicional, donde la mujer hace todo lo del hogar y el hombre trabaja. Bueno, como yo era chica de edad cuando me moví con él y viví con mis suegros, poco tiempo yo también lo acostumbré así. Pasaron los años, yo fui a la universidad y empecé a trabajar. Pues ya no me gustó eso de ser sumisa, empecé a renegar porque ya era mucho para mí. Nacieron las nenas y sí, ya le dije que las cosas ya no eran igual, que él tenía que ayudar en la limpieza, etcétera, de la casa. Y las niñas, pudimos superar esa etapa. Hoy ya él ayuda mucho más en casa. Lo malo de él es que siento que él se siente grande, que él lo puede, que él es más que los demás. Siempre que hay pleito con nosotros, me dice que si no te gusta, ahí está la puerta. Esta es mi casa, te puedes ir. La casa que le dio su papá. Aquí va el problema de este último año, el cual necesito tu consejo. Porque estoy a punto de tirar la toalla después de 19 años, pero quiero luchar. Quiero que me digas si estoy mal. Mi hermana se casó en febrero de 2022. Me pidió ser su maid of honor yo encantada le dije que sí. Se llegó el bachelor, planeamos un girls trip, rentamos una casa para un fin de semana y nada más la pasamos bien ahí, nomás tomando y en la piscina, no clubs, etc. Estaba COVID fuerte. Bueno, mi error fue no pedirle permiso. Yo solo le dije sí a mi hermana y nos vamos. No le dije la dirección ni quiénes estarían en el bachelor a mi pareja. Fuimos mis tres hermanas, una amiga de la novia, y el best friend de la novia que es gay. Todos fuimos partes del bridal party. Él nunca me preguntó y yo nunca le dije, porque para, que, para, para ser honesta sabía que se enojaría. Él me dijo que él pensaba que él iba a estar bien con que yo fuera, pero cuando ya vio que me fui no le gustó y se puso muy celoso. Yo la verdad estaba pasando por postpartum fuerte, él trabajando fuera de casa por dos años, donde solo llegaba el viernes en la noche, nueve de la noche y se iba el lunes a las 4 de la mañana. Se me hizo fácil tomar un break, me time, un weekend con mis hermanas para un bachelor de una de ellas. Aclaro, él hizo lo mismo de irse a Las Vegas cuando se casó su hermano, hace muchos años y aún no teníamos a las nenas. Yo no me enojé y lo acepté. Él dice que eso no cuenta porque fue antes. Todo iba bien hasta que me fui. Cuando regresé el domingo me corrió de la casa y que ya no quería una relación conmigo. Le dijo que okay, si esa era su decisión estaba bien. Pasó una semana, se disculpó y que siempre no, que sí quería su familia junta. Todo iba bien un mes después y me dijo que no era justo, que yo era la del problema y que no puede superar eso, que yo me haya ido sin decirle nada y he es escogido a mi familia sobre mis nenas y él. Me dio dos oportunidades de ver a mi familia por mi cumpleaños y para Mother's Day por dos horas. Pero como me pasé de las dos horas, fueron pleitos fuertes. Ahora ya estoy prohibida de ver a mi mamá y a mis hermanos porque dice que ellos solo son malas personas, que nomás han chingado nuestra relación. Uno, por lo de pedirle consejo a mi mamá, mi decisión. Dos, porque fui con mi hermana a su bachelorette, mi decisión. Él dice que mi familia nunca le ha ayudado y que no quiere una tercera vez. Yo soy muy apegada a mi mamá y a mis hermanas. Hablaba con mi mamá casi todos los días y mis hermanas. Nos veíamos casi todos los fines de semana. A mí me duele mucho no poder ver a mi familia. He llorado demasiado este año y entiendo lo que él siente, pero se me ha hecho difícil despegarme de ellos. Me parte el corazón cuando me pone a escoger porque los amo a todos. Para Thanksgiving, el cumpleaños de mis dos nenas, la graduación de mi hermana con su maestría, Navidad decidí quedarme en casa, solos, y no ir con mi familia. Él estaba feliz, pero yo muy triste. Mis nenas me preguntaban por qué no vamos con mi familia y sus primos. Y no sé qué decirles. Yo pienso que no está bien. Eso es control. Entiendo que está decepcionado, pero por ahí no es. Él no quiere ir a terapia y la verdad no le veo que cambie su mente. Nos hemos faltado mucho respeto. Hay muchas peleas entre nosotros. En septiembre, yo me iba a ir a un apartamento solo con mi ropa y mis niñas. Pero no se me hizo justo que mis niñas duerman en el piso o en un colchón de aire mientras él se queda con todo en la casa a gusto. ¿Qué hago, Juanis? Sé que es demasiada información, a lo mejor hasta te pierdes en la historia, pero quise darte la historia desde chica porque pienso que de ahí vienen muchos de, muchas de mis emociones. Quiero sanar a mi niña interior y romper cadenas, pero no sé ni cómo empezar. Por favor, tu consejo honesto al chile, Juanis. Estoy loca o no. Muchas gracias por leer mi muy largo mensaje. Bueno, primero que nada, quiero mandarte un fuerte abrazote donde quiera que me escuches. Al igual que quiero agradecerte el haberte tomado, obviamente, el tiempo de haberme mandado este mensaje, de haberte abierto conmigo tu corazón, eh, la verdad que te lo agradezco infinitamente. Ahora, como me dices tú, al chile, no, no estás loca, no, no estás mal. Quiero, eh, obviamente, con mucho respeto y mucho cariño decirte lo que yo veo en todo esto que eh, has estado pasando. Obviamente eh, me duele mucho lo que pasaste con lo de tu padrastro y me duele mucho que obviamente como como niña ¿no? no tuviste o no te sentiste protegida tanto por papá como por mamá y eso obviamente es algo que tenemos que sanar sí o sí. Quiero decirte que la verdad admiro demasiado el que tú hayas perdonado a tu mamá sí o sí. Y que no te importe todo lo que ha pasado y que la entiendas como ser humano y que sepas que sí se equivocó, pero tu amor está más presente que nunca. Que entiendes que como humano se pudo haber equivocado, pero que sí las personas pueden cambiar. Y eso es cosa de admirar, porque muy pocas personas se atreven a ver más allá de las personas, aunque nos hayan lastimado. Al principio de tu correo me dijiste que tú te sentías muy feliz, muy contenta, eh, querida ¿no? por tu pareja. Y lo que te puedo decir, lo que yo veo es que no es que inconscientemente no solamente es que querías una pareja, sino es que querías esa protección de un hombre. Esa protección que solamente obviamente un papá te puede dar y esa seguridad que obviamente como mujeres, como seres humanos necesitamos. Por lo tanto, te acostumbraste a su manera de ser. ¿Por qué? Porque tú estabas dispuesta a aguantar y a estar ahí para él, para obviamente eh, verlo feliz y, y según tú, o sea, pagar eh, lo que fuera por tú tener esa... Um, esa pareja, esa protección, esa seguridad que no tuviste de niña. Por eso es que te digo que es muy importante sanar a nuestro niño interior para así ir reconociendo eh, esas partes que nosotros a veces no vemos o no entendemos por qué nos pasan, porque sí, pasan por esa razón. Empezamos a buscar esa figura paterna, esa figura masculina, porque nos faltó el papá. Ahora, eh, por lo mismo de que obviamente él te ha visto vulnerable, él sabe tus puntos débiles, él obviamente como que pienso, quiero no quiero pensar mal, ¿verdad? pero puedo ver que él de una manera u otra se aprovecha de eso. Se aprovecha de que él sabe eh, que tu mamá te hizo mucho daño y obviamente busca la, la, la razón perfecta ¿no? para alejarte de ellos. Puedo entender que él dice que se preocupa por sus hijas, por tu bienestar, por su familia, que tu familia es mala, que tu familia es todo lo que él quiera decir. Pero más sin embargo, él no se fija en su comportamiento como papá en frente de sus hijas. Cómo se refiere hacia tu familia, cómo habla de tu familia y más porque tus hijas puede que lo estén escuchando y ahí es donde eh, quieras o no, él trata de excusarse con que tu familia es la mala y no él. Eso es un patrón que sigue, que sigue, que sigue y que no para y no va a terminar o no va a parar ahí hasta que tú decidas pararlo. Eh, donde tú tomes la decisión de que yo soy tu esposa, tú eres mi esposo, somos dos seres humanos, somos dos adultos y vamos a platicar, pero vamos a hablar desde lo, el adulto, no desde el niño dolido de que él creció, que su papá eh, tal vez era machista o con esas creencias de que el papá eh, o la mujer se quedaba en casa y hacía todo y el marido mandaba, porque él lo que estaba buscando entonces una hija, y tú un papá, ¿sí me entiendes? O sea, tú no estabas buscando eso, tú estabas buscando una pareja, pero inconscientemente traían la, ambos, pueden que traigan ambos muchas heridas que salen en el momento donde ustedes, cuando ustedes pelean, cuando ustedes discuten y obviamente siempre quieren buscar un culpable que es aquí obviamente tu mamá, tu familia, porque él, o sea, tú le has dicho y él ha visto que te han hecho mucho daño. Así que lo que yo te recomendaría, en serio, de todo corazón y te aconsejaría es que ya sea que vayas a, terap a terapia, te sientes a hablar con él, hagas un plan antes de sentarte a platicar con él de qué es lo que en realidad quieres, qué es lo que en realidad tú necesitas como mujer, no como como ser humano nada más, o sea, no como madre de sus hijas, sino como mujer, como su esposa porque obviamente mereces respeto, mereces sentirte amada, sentir esa seguridad que obviamente un matrimonio eh, te tiene que dar, porque esto es ambos trabajar en pareja y también la comunicación. Tener esa comunicación de poder hablar de todo, eh, aunque sea muy incómodo y obviamente poner las cartas sobre la mesa y que él entienda las cosas que son importantes para ti, tanto tu familia, tanto tus hijas, tanto el tener tú una seguridad, una estabilidad y también poderlo escuchar a él, que él cuente y te diga sus puntos de vista, qué es lo que le molesta, y poder escucharse, eh, obviamente, ambos. Lamentablemente, muchas veces cuando obviamente nos convertimos en esposas, en madres, eh, nos volvemos como sumisas y pensamos que esa es la manera de vivir la vida, que esa es la manera de eh, llevar un matrimonio eh, y no nos damos cuenta de lo mucho que nos estamos hundiendo lo mucho que nosotras estamos dando solamente para pagar ese precio no de tener esa familia que tal vez no tuvimos cuando éramos pequeñas porque no lo vimos en nuestros padres y queremos hacer hasta lo que sea o lo que no para poder nosotros tener esa estabilidad que no tuvimos cuando éramos pequeñas recuerda que tú eres una individua él también es un individuo cada quien tiene derecho de tomar decisiones y también eh, de qué quieren hacer o ponerse de acuerdo con quién van a pasar la Navidad, con quién van a pasar el Año Nuevo, acción de gracias, cumpleaños, fiestas. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes son una pareja, un matrimonio, donde hay dos niñas ahí que esas niñas saben que tienen una abuela, que tienen tíos y que es importante que eh, estén ellas en la vida de tus hijas. Porque si no están repitiendo la misma historia, repitiendo el mismo patrón que pasó contigo. Así que es importante, eh, como te digo, poner todas las cartas sobre la mesa, sentarse a platicar y llegar a un acuerdo. Pero te recomiendo nuevamente que tengas un plan, que los dos se sienten a platicar, no a gritar, porque solamente los niños gritan y se pelean y se ofenden. Más, sin embargo, dos adultos que están bien con ellos mismos se pueden sentar a platicar sanamente. Y si tú ya estás más que lista para obviamente romper con cadenas, romper con creencias, con tabús, con obviamente todo eso que no te pertenece, me da mucho gusto por ti. Pero recuerda que esto es muy importante empezarlo a hacer desde la adulta y empezar a sanar. Ambos traen algo, traen cosas que les duele, traumas pero que es imposible avanzar si los dos no se sinceran, si no van a terapia, si no lo comunican, especialmente porque ustedes son la base más importante que es su matrimonio, ese sustento más fuerte que hay en tu familia, que son tú y tu pareja para obviamente a tus dos niñas. Recuerda que tus niñas conocen obviamente que tienen una abuela, que tienen abuelos por parte de él, sus papás y también tienen tíos, tienen familia y es un poco obviamente doloroso no eh, el pensar que un día sí ves a tu abuela otro día no ves a tus tíos y viceversa por qué porque papá y mamá están discutiendo y obviamente esos eso las confunde a ellas así que hermosa en serio de todo corazón te deseo lo mejor es deseo en serio que los dos tú y tu pareja puedan ustedes llegar a un acuerdo y puedan ustedes hacer lo mejor tanto para ustedes como como matrimonio como familia tanto para tus pequeñas te deseo lo mejor del mundo. Nuevamente, gracias por haber mandado tu historia y espero que mi consejo te haya ayudado en algo. Y si alguna de ustedes se siente identificada con esta historia, espero que todo lo que yo platiqué aquí te pueda ayudar en algo y estés lista para hacer un cambio. Nuevamente, si tú quieres contar tu historia, compartirla conmigo, puedes mandarla a mi correo electrónico juanis gmail.com De igual manera lo encuentras en la descripción de este podcast para que puedas mandar tu historia. Y bueno, mis chicas, llegamos al final de este episodio. Nuevamente, si escuchaste que algo que te incomodó y estás lista para hacer algún cambio, es lo que me da mucho gusto por ti. Gracias nuevamente por haber estado aquí conmigo y haber llegado al final de este episodio. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.